2: inte tid med det här
3: Nej det är riktigt, fredag förmiddag ni lyssnar på Studio Allsvenskan Vi kastar in ett skarpt bonusavsnitt som vi gör ibland när det händer lite roliga grejer Och mycket saker som sker runt omkring Och det är otroligt mycket som har hänt i veckan och bara de senaste dagarna Vad fort? Gör det? Ja, okay. Jag ska sakta ner lite bra att säga till mig Så um, man
4: springer maraton samtidigt
3: Ja men jag blir lite så här skönt Du blir upphetsad Ja men jag tog en löprunda från parkeringsplatsen. Jag förstår och vi har, Men vi vill hinna med så mycket på kort tid Uh, detta är som sagt bonusavsnitt Vi har ju släppt ett avsnitt redan idag Fredag, nämligen avsnittet med journalisten Martin Wiklin För att söndras intervjun, det är otroligt bra mm. uh, Killen som var med och startade Radio Råsund 2013 redan, AIK-supporter Och mycket mycket annat, in och lyssna på det, det blir riktigt fint Sen har vi då uh, 26 mars På The Base. det finns uh, ett antal Biljetter kvar uh, Och vi har ju samlat uh, sportcheferna I Stockholm, de några av de största klubbarna I Sverige, Jesper Jansson som precis har signat Nytt för Hammarby kommer Bosse Andersson som vi kommer att prata en del om alldeles strax Och Jesper Just det, exakt Bosse som jag att det har raslat till otroligt skönt i Kassan Efter superaffären med Marcus Danielsson Kommer Och Björn Westerum då Som kanske är liksom, åtminstone ett huvud av några Som har varit med och starta den här offensiva revolutionen i AIK Kommer så frågan är om du som lyssnar kommer, för vi sparkar igång 18.00 den 26 mars. Kom dit, häng med oss lite, drick en öl och snacka med likasinnande och passionerade människor i fotbollen bara dagar före den allsvenska premiären. Viljetter, de som finns kvar, hittar ni på livenation.se och på The, ba The Bases eh, hemsida. Eh, så vad det är sagt, vi börjar ju då med Djurgården såklart. Eh, och det dominerade ju sociala medier, inte bara fotbollsrelaterade sociala medier faktiskt igår. Detta att Marcus som går till Kina. Det var en... en
4: coronasväng också.
3: Ja, jo, exakt. Men om man då tog ett steg utanför corona så hamnade man rätt snabbt i Marcus Danielsson-filen där. Eh, det snackades ju lite om bomb och Djurgården, fast då handlade det väl om när vi hade Disco här, om att försöka få honom att lista ut vem som var på väg in. Det var inte riktigt att det var på tal av Marcus Danielsson, för den här typen av pengar var på väg ut. Eh, enligt Sportexpressen och Disco då så landade den totala övergångssumman när det gäller Darnison på en bit över 50 miljoner kronor. Mm. Vilket gör att han blir med råg i Djurgårdens största spelaffär genom alla tider. Alltså 30-årig Mittback som säljs för över 50 miljoner. Kan vi få en summering av det läget?
2: Nej, men Det är ju en väldigt, väldigt stor övergångssumma. Det har aldrig skett tidigare och anledningen till att det sker är ju för att det är en kinesisk klubb såklart. Det, det förstår ju alla. Och direkt när nyheten kom ut om att han, att han skulle säljas. Då var ju alla så här, men Djurgården får väl inte mer än några miljoner för honom i så fall. Man kanske jämförde med Djurgic som nyligen lämnade. Det blev inte en så stor övergångshemma. I så är Danielsson tre år yngre. Men det som ska läggas in här är ju att... Djurgården särgade ett nytt kontrakt, ett långt kontrakt med honom i somras som var väldigt tydliga med att man inte skulle liksom sälja honom. Men när det kommer så så pass höga bud som 50 miljoner då, då säger man inte nej. Vi har en nyhet längre ner i körschemat om att häcken har en rekordomsättning på 200 miljoner vilket är ganska mycket. Daniels säljs alltså för 50. Det är ju en, en fjärdedel av det. Ja. Kan jämföra med Malmö som man hyllar för Europa-insatserna. Man spelade in 100 miljoner från Europa-lig. Det är ju någonting alla vill göra, såklart. Och Dan, det sätter väl Danielson-affären i perspektiv. Och ja, men det är väl bara lyfta på hatten. Och för han blir ju ekonomiskt oberoende samtidigt Det snackas om att han ska få 70 miljoner kronor Att hans kontrakt är värd. värt det mm, Över tre in, år ja, Innan vi går in på, eh, på Bosse och, och, och allt, eh, allt kring affären Så vill jag bara liksom lyfta Danielsson i det här eh. Han kom ju eh, från... Eh, Sundsvall, spelat i, i de lägre serierna också i Västerås eh, och inte slagit igenom Helsingborg när han provade där. Han berättade för oss att han kanske inte var så seriös som han behövde vara från början men blev det då i Sundsvall. Lärde sig otroligt mycket av eh, Frensebila och Soccer Services var en av de första som sa till oss att håll koll på honom. Det är han som har stött upp hela Göteborgs press bland annat förra året. Eh, och att eh, Han har lärt sig otroligt mycket där uppe. Och att han var ungefär lika bra som han är nu. Och det kan man väl säga 2018 när han väl som 28-åring att, att han var lika bra som han var i Sundsvall. Men det var 2019 när han verkligen växlade upp och blev någonting helt annat. Innan han ska på för Djurgården så tränade han ju själv hemma i Tunahallen tror jag det var, i Eskilstuna. Mm. Um, han signar som bossman, vinner kuppen 2018, vinner allsvenskan, blir, la blir landslagsspelare. Blir allsenskas MVP. Det är, det är en jävla fin resa ändå som jag tycker är värd att lyfta. Och Danielsson är en otroligt ödmjuk människa. När man kommer ner på kaknäs så kommer han alltid fram och, och hälsar och, och snackar. Så att, äh, men, innan, innan vi pratar om, om det andra så vill jag ändå lyfta det. Mm. Eh, ja, men det finns ju många parametrar i detta såklart som faller in vilket gör det till en stor
3: snackis eftersom det är så många delar man kan tala kring en sak som jag noterade igår redan det är ju att disco brukar ju inte vara någon som eh, talar i braskande rubriker alltid eftersom man är med om så mycket hela tiden när det gäller hans bevakning av Silma han skriver ju och säger att Marcus Danielson till Dalian FC är en av de sjukaste affärerna i allsvenskans historia slutsitat eh, det är ganska drastiska ord och då fattar man ju också när det här innebär om jag har fattat det är rätt ekonomiskt att Djurgården blir allsvenskans nästrikaste klubb efter Malmö man går alltså förbi en massa låg på den här försäljningen Ja Det är också helt jävla galet alltså. Men det
4: är ju Nu har jag ingen lista i huvudet men som Henke var inne på om vi säger att Djuric går för kanske fem och fem är liksom någon typ av snittsiffra om det är så att personen har presterat väldigt bra i Allsvenskan så har det sett ut det är ju, Vi har ju till när det är summer över 10 miljoner Och sen när det börjar bli över 20 Så säger man så ja ah, men det är för att han är 18 Eller 19 och han har ju gjort sig och så många poäng och sådär eh, Nu är det ju alla de här grejerna Som ska, ska väga in att han är 30 Han är mittback eh, Han har inte presterat så länge I liksom, en toppklubb i allsvenskan Det skulle vara annat om han hade spelat Fyra säsonger i Djurgården och var 22 år eh, Men nu är han 30 allt som händer i Kina just nu där alla lager på olika träningsläger i olika länder. Jag tror att det finns en, en desperation därifrån också eh, till att knyta till sig spelare. Och så landar den här otroliga bomben. Och det är ju eh, inget snack och huruvida, vi ibland brukar vi diskutera huruvida man ska sälja eller inte. Tycker du att vi borde sälja? Mm. Här är det ju, det är ju bara eh, helt enkelt så att Danielsson är förlorad för Djurgården om alla de här siffrorna stämmer. Och den summan som man får in Är ju nästa steg för Djurgården Man vill konkurrera om att ta Europa-platser Och gå in i ett Europaspel Man vill etablera sig i toppen av allsvenskan Och kunna hålla det här topp tre i flera år framöver Och det här är en stor del i vägen framåt Sam, En försäljning
3: Ja, verkligen I ett slag blir det ett stort steg framåt Det är snabbt ett riktigt stort steg Men Henke var inne på en intressant sak på redaktionen igår när vi talade om det här och det kom ut och, och så, och det var ju lite grann hur det rent dramaturgiskt tidsmässigt kommer gå till här. Det är ju stöket i Kina med många olika anledningar: corona och virus och inga ligor. Och du hade ju någon drömteori där om att äta kakan och ha den kvar. kan du resonera lite kring det? Jag tyckte det var lite
2: spännande. Ja, nej, men det jag vet inte om det kommer bli aktuellt. Men det var eh, jag surrade lite med djurgårdskompisar eh, om det. Uh, och uh, det handlar väl om att man uh, Kanske då kan låna ut Danielsson direkt Så han spelar i Djurgården under våren uh, Får spela EM, får spela CL Och sen när ligan är igång där borta igen Efter det här uh, coronaviruset har uh, lugnat ner sig lite uh, Så kan han gå dit Men det, det är ju bara liksom landa och det, då ska han ju adlas liksom. det, det, det tror jag inte händer utan jag tror att man får pengarna här direkt Kina är ju liksom kända för att eh, betala upfront, eh, inte fördelat på flera år som vi vet att det har skett tidigare med till exempel Mang Eriksson där det var uppdelat på tre år Tino Cadevere, Bimo eh, för att maximera pengarna här har man maximerat pengarna direkt tror jag eh, Tänk
4: om, vad heter det Badge hade tagit det där 50 miljoner Kina.
2: Ja, det hade, det, hade varit något. det hade varit någonting. Då hade Djurgården suttit på 100 millar på ett år från Kina. Detta. Nej, och det var som någon skrev igår på Twitter så såg jag också Det är fubb att sälja till Kina Och det är ju, känns ju lite så att det är lite fuskigt på något sätt För att det är helt andra pengar Kina är
4: spel för alla lag ska man ja, säga Ja det är det ju verkligen
2: Så det är ju, det är ju inte fusk på det sättet Men eh, anledningen till att det här kommer till är ju att eh, Det är ju Rafa Benitez klubb ska vi säga och, och Sam Larsson är på väg dit för exakt samma summa Um, och uh, spelet bakom handlar ju om att, uh, att det är samma agent som tar Sam Larsson till, uh, till Kina har även tipsat om Danielsson Så det verkar ju som att det har gått snabbt här, då, vilket det brukar göra också såklart Um, men att de var ute efter Stefan Mitrovic som är, är i Sandsborg från början, men den affären havererade Transferstäng, fönstret stänger idag I Kina, 28 februari Vilket gör då att uh, Man uh, säkert får upp uh, Prislappen då Och han ska ju genomgå en läkarundersökning Danielsson här i Barcelona idag Eller igår uh, Är man nervös för den eller? Nej men han är ju, uh, ju topp trim så att jag det, men, jag Man tror känner
4: vakna lite på morgonen Och så har man lite, lite knä ont Och så vet man här är jag minuter ifrån 70 miljoner på tre
2: år Ja, nej men för att, för att sätta den här affären i perspektiven då, då Djurgården har ju sålt till Kina Olunga för över 4 miljoner euro ehm, Och man har ju sålt ehm, Sam Johnson, jag tror jag att det var runt 30 ehm, miljoner kronor då Alltså 3 miljoner euro Uh, man har haft bud på Budgie Och nu så säljer man Danielsson Så det är ju liksom Vanlig i såna här affärer Det är väl därför också han lyckas uh, Lyckas så bra med dem Jag hade ju en, uh, en lång lång krönika Jag kommer ihåg den när Jorgen tog SM-guld Som är gjorde om Bosse Andersson mm. Om vilken uh, liksom, betydelse han har uh, För klubben Och uh, om han är Sveriges bästa sportchef eller inte Och det twittrade ut här i uh, I samband med det och fick vi Mothugg från Malmöhåll såklart med tanke på Daniel Anderssons eh, SM-guld. Tre stycken tröna har som sport sportchef va? Mm. Tagit dem till Europa League och Champions League och också sålt spelare. Eh, Bos Andersson har ju två perioder i Djurgården. Eh, en tidigt 2000-tal och en nu. Men då, då totalt fyra SM-guld och fyra kuppguld. Och eh, tagit Djurgården från... Eh, Nästan konkurs då 2013. Också
3: en viktig, viktig parameter i sammanhanget. Ja,
2: till eh, att faktiskt vinna då ett SM-guld, ett, SM ett cupguld 2018-2019. Så han har både lyckats med starka ekonomin och gjort eh, fantastiska försäljningar men också faktiskt vunnit något. Mm. Vilket jag har tryckt mycket på. Att eh, det, det är ju de här titlarna någonstans som räknas. Eh, vi har många många bra sportchefer och Daniel är väl där På något sätt också Han har gjort det otroligt bra Men Sen är eh, Jag skulle ranka dem högst Kanske ändå Bostad Andersson högst Och sen så har vi ju liksom Såklart Jesper Jansson Björn Weström eh, Där bakom Även Stefan Andreasson kanske. Mm. Vad säger du Biro?
3: Ja, Jag har för en tjänst utan annat, Stefan Andreasson. Ja
2: men han har ju guld
3: ja, jag också. Vet, jag ja. bara. Jo för fan han har gjort det fantastiskt bra. Det uh, finns ju även i tycker jag, häcken och det finns ju i Göteborg med den dubbla nu som är spännande. Och sådär. Men det är klart att det här är ju... Jag tycker det är viktigt att ta in den parametern du nämnde på slutet också om att han har gjort det på två håll. Han har ju lyft genom att sälja dyrt nu och slå rekord. Men han har också mer eller mindre rädda klubbor från konkurs och på ganska kort tid efter det lyckats med allt det här. Det är två delar i det som gör att han... Står ut lite. Men om vi kollar lite grann då på Danielssons. Alltså, säljer han ut så att säga sin EM-plats nu om man nu då, går, som vi förmodar, går till Kina snabbt här? Är det kört att spela landslaget? För de spelar väl då, typ, va?
2: Ja, det kan ju bara Janne Andersson svara på egentligen. Men det raka svaret är ja, såklart. Speciellt om Kina inte kommer igång och spelar. Exakt. Men man vet ju aldrig med Janne. Han, är, han är, tog ju ut... Toivonen, när han knappt spelade någonting också. Eh, han gjorde det jättebra varje gång han kom in i landslaget. Så att det kan ju ja, hända Chris också. har ju inte varit på topp heller. Fast Nej,
4: och jag, eh, kommer du ihåg när vi träffade Janne på Djurgårdens träning? Oh, ja. Vad han sa om Danielsson. Eh, för han var inne och pratade om honom och då såg man att han fick det här den här blicken i ögonen när han tänkte tillbaka på hur mycket han gillar Andreas Johansson i Norrköping, mm. han menar på att, att Danielsson var precis samma typ, mm. han gör alla omkring sig bättre, han lyfter dem och han har otrolig förmåga att anpassa sig. Och det är det han tycker är, är Danielsons styrka. Han gillade verkligen honom som spelfigur för att han påminner så mycket om Andreas Johansson. Så att jag tror att en sån spelare kan gå in i ett EM trots att man är i Kina. För att han är just så anpassningsbar. Så jag tror att han har kvar den. Annars ska ju andra mittbackar gör någon eh, succévår eh, annars tror jag faktiskt att han är eh, kvar i den där truppen som femte mittback om inte annat.
3: När det gäller Djurgården vidare då, de tappar ju sin lagkapten eh. Vem träder in här? Har man ju sin bästa spelare. Ja, det är, ja. Jo, absolut. Det var lite underförstått, men det är klart, Du har du rätt i. Han har varit väldigt bra, Marcus Danielsson. 20, 2019, jag har sagt det många gånger. Ja, jag, tycker,
4: jag tycker att en lagkapten finns i, i truppen ändå. Jag tycker man ska rikta mer fokus på att det är en otroligt bra mittback som man tappar. Mm. Och spelet kring honom, det är där man måste fylla positionen. Att... att Karlström eh, kan vara lagkapten, det, det ser man ju och det kommer nog eh, lösa sig på den ansvarsfronten. Men nu handlar det om att täcka upp en mittblacksplats.
3: Då får man gå på jakt lite eller?
4: Absolut, mm. för eh, vi vet inte hur Erik Bergs status är just nu. Det vore ju såklart den perfekta ersättaren om det är så att hans rev går framåt och att han kan börja spela fotboll ganska snart.
2: Nej men det, det är viktigt det där Ni säger med att hitta en ersättare Och jag är ju övertygad om att Bosse har någonting på G Såklart Först att han maxar liksom pengarna från Kina Att han förhandlar och han vet Hur han gör där för att få upp maxpris Men att han också har någonting på G Någonting som är liksom Ja men minst lika bra Det är ju svårt att liksom säga Att han ska liksom passa in i truppen direkt Och vara lika viktig som Danielsson ledamässigt Men fotbollsmässigt att han är minst lika bra Och enligt Daniel Kristoffersson där Så har ju Djurgården en utländsk mittback på radan Jag fick lite mothugg igår när jag skrev ut det på Twitter Att säga men vad, vad, vad tror du Det här är ju liksom ett, chock, ett chockbud det är klart att de inte har någonting på G. Men du kan säga så här att alla sportchefer jobbar med långa Excel-filer. Alla chefscouter jobbar med långa Excel-filer på spelare på varje position. Eh, Danielsson var inte heller högst upp på listan från början för Kina. Det sa vi ju precis här. Mm. Utan han var andra valet. Djurgården har garanterat ja, men en lång lista på mittbacka. De här vill vi vara in om vi skulle sälja någon. Vi, ser, vi såg det nyligen med Hammarby där Jurgits lämnar eh, snabbt Kina. Ja, men helt plötsligt så driver Paulinho kontraktet i eh, Israel. Men han är redan scoutad och klar. Han är, han är på listan. Snabbt. Så bara. Vi plockar honom, vi vet det. Jugon är övertygad om Jugon och andra klubbar kan göra exakt, exakt samma sak. Att de har en lång lista och säger, men här är spelarna vi ska ta in nu i så fall. Det är ju liksom. Ja, tänker man, man något annat? Jag har
4: på en fjärde mitt bak,
2: en period. Ja, garanterat har de gjort det. Mm. Så
4: att, det där kommer Bosso lösa. Frågan är hur pass anpassad den mittbacken är till allsvensk start. Det är väl där som är frågan men att, att luckan efter Danielsson kommer täckas upp. Dessutom när man vet att det kommer landa 50 miljoner så har man ju en annan kassa att ta ifrån. Och givetvis kommer de inte lägga Otroliga pengar på en, en ny bak, Mittback, men man kan kräma på lite mer
2: mm. det, här, det kommer ju bli en Kedjereaktion, vi såg ju att Bojan Rai igår på Sin Instagram eh, Skrev eh, Money in the bank, please come get me eh, Djurgården Nu när, eh, när de säljer eh, Han är ju väldigt, väldigt Sugen på att komma tillbaka, han är i det Belgiska mörkret Jaha, det är eh, Där han inte spelar Nej. Jag jag har ju en fråga till er nu. Den här Cedi-reaktionen då. Vad ska Djurgården lägga liksom miljonerna på? Förutom en mittback. Det är ju givet. Ska man ta Boja Toraj nu när han flörtar med, med dem eller ska man lägga dem på hög? Ska man lägga dem på en Sead Haksabanovic typ En annan ytter helt enkelt. Vad tycker ni?
4: Filip? Eh, Sead är absolut en som skulle passa in otroligt bra i Djurgården. Eh, sen tycker jag inte att man... Ska förhasta sig genom att köpa massa. Nej. Bosse har ju, som vi har varit inne på nu, det är ett långsiktigt arbete. Man jobbar flera fönster framåt hela tiden. Och varför skulle man snabbt frångå sin inslagna väg genom att göra en, en kvickvärvning här under mars månad. För att rusta mer än vad man har tänkt. Men givetvis utmanande yttrar är ju någonting som... Både Bosse, eh, Kim och Tolla har snackat om och det är där man ska gå.
3: Fråga om Siad i så fall om man skulle gå för honom. Handlar det om fram till sommaren sen? Kan Djurgården matcha och s i någon mening mer än vad Norrköping kan göra? Eller är, han kör? Är, det, är det i så fall det fönstret vi talar om fram till sommaren om det skulle bli aktuellt?
4: Eh, det kan ju båda klubbarna kan ju rent ekonomiskt men det handlar ju om då en kanske 15 miljoner. Eh. ja. Och då är frågan, hur ser det arbetet ut? Har man liksom budgeterat för spelarköp för 15 miljoner och ska lägga det på en och samma spelare? Ja, är svårt att tro, men... Nej, bör,
3: bör inte fokus som jag tycker i alla fall vara på att få tag i en riktigt bra mittback, lägga lite pengar på det, då kanske någon miljon eller halv miljon åtminstone mer kanske för att få en riktigt bra, men som du är inne på inte frasta sig vidare från det utan att då, sen efter det höja upp sig och få över perspektiv på vad man vill ha. Absolut, alla, bra... vi,
4: alla vi säger, jag. alla svenska fotbollsklubbar kommer behöva jobba. Långsiktigt steg för steg mot att ta de här Europaplatserna, toppplatserna i allsvenskan och i och med det vinna titlar för att stärka sin ekonomi. Så att, eh, det är inget man gör i det här fönstret i mars. Nej.
3: Om vi tar Bo, eh, då som en lite eh, belgisk media eh, träningsvägrar på grund av en konflikt med klubben. Sint Troden, som vi säger, där han är. Eh, och där han då själv säger att... Eh, Snälla journalister, sluta skriva saker om mig som inte stämmer. Om ni vill ta reda på sanningen, var vänlig och kontakta mig. Försök inte förstöra min karriär genom att göra så här. Tack! Samtidigt då som han som hänker inne på skriver på Twitter en sån sak som att man i The Band Call and Get Me till, till den klubben då som, som inte är hans klubb längre. Va, va är det? det är ju dubbla budskap.
4: Första starten är att inte själv gå ut och säga så mycket. Det visar sig att den ödmjuka det är, lugnet hos fotbollsspelare
2: det är det en of. längre. Det,
3: det, är snö, alltså det pratas ju mycket om att ja, liksom värdera sitt kontrakt och respekt. Jo, är men, men han lämnar
2: ju borta att det var så här förra vintern också och det var därför han landade i Djurgården så att det här är ju någonting som har följt Boa i länge så att det är inga konstigheter det är så här det var. Han vill inte vara där Det sa han hela förra året också mm. um, Men jag tror inte att han kommer hamna i Djurgården Man har gott ställt på den positionen Det är liksom Det är inget must have, det är ett nice to have
3: Vi kan säga jag bara avslutar den delen med Även då ge den
4: kör körde ja. ju ja. den om jädda
3: Just det uh, Men Saint Tridens presschef Som heter Fio Mostien i belgisk namn säger att om frågan, han är sjuk just nu det är därför han inte tränar och innan dess hade vi problem med pappersarbetet vilket gjorde att han inte kunde spela för oss Vi tar oss vidare till när gäller Djurgården och Silly och då är det Tangvik som uttalar sig om att gick väldigt fort när han kom dit Norsk målvart som anslöt från det och hamnade i Djurgården och ja, vad känner vi inför den grejen?
4: inte mycket mer än att han kommer agera tredje keeper alternativt andra keeper om det är så att någon Pekola lämnar.
3: Ja, och hans kontrakt sträcker sig eh, året det här året ut eller säsongen ut ska jag säga.
2: Man det... gillar ju när det är extra poddar och vi får liksom snacka så här länge om stora stora nyheter men eh, och att det inte bara då är eh, kring eh, Eh, Djurgården utan en annan Stockholmsklubb Precis. som jag vill hoppa till. Ja, okay, jag kör. vet att du att kör skämmar så står i det men jag vill hoppa till Jesper för att jag ska ju smita ut här snart. Ja, det gör det eh, men jag vill ändå lyfta den eh, förlängningen för att vi har pratat mycket mycket om den och eh, eftersom jag nämnde Jesper där i samband med Bosse Andersson så vill jag ändå säga det att, det är otroligt kul För det första att de här två tackar jag Till livepodden 26 mars Så att vi kan få prata om just Danielsson affären Hur den går till i detalj Vill man höra det så är det exklusivt Det är på The Base det är bara där man kan få höra det Vi kommer oh, inte yeah. bjuda in Bosse Andersson hinna jag prata med honom innan så att det, Man måste verkligen gå in och köpa biljett Samma med Jesper Jansson som nu förlänger Med tre år med Bayern Det, alltså det är en överlägset Viktigaste förlängningen Bayern gör här Man har förlängt med många spelare Man har förlängt med Bilbon och eh, Björklund Men att man förlänger med Jesper Jansson Som har gjort de här försäljningarna Som har värvat in de här spelarna Som eh, är Någon på ett sätt Hammambys liksom framgång För innan han kom in i klubben Så hade de inte den här framgången nej. Så det, nej, det är otroligt viktigt Ja Ja, det är ju... Och en fantastisk människa jag vill bara Verkligen. lägga till det. Ställer ja. allt upp, ja. kommer alltid när vi frågar. det är varm människa och det ska bli väldigt, väldigt kul att ha honom också den 26 mars på De Ja,
3: vi är stolta och glada över det, målrett. Och också just under hela de här åren så har han alltid varit lika tillgänglig, även mot slutet där det liksom har varit väldigt mycket och det har varit möten med Zlatan i USA och sånt. Han ringer, vi ringer och han hinner knappt landa innan han tar sig hit och så. Så äh, det är stor respekt till den killen. Alltså. Eh, Filip då, som ändå har liksom, eh, en annan typ av inre blick på Hammarby över tid. Och så. Hur, skulle, hur skulle du värdera Jesper betydelse för Hammarby? Det har gått, det har hänt väldigt mycket på kort tid sedan han kom dit.
4: Eh, otroligt högt. Eh, kom ihåg när han, han kom där. Eh, 17. Eh, det var Mikelsen. Det var ett liksom, snack om att han då var den här, han trodde att han var en frälsarfigur eh, och att det inte kunde vara kvar och så tog han beslutet tillsammans med ledningen att han skulle bort och sen satsade man eh, hela sin liksom tro på att det var Bilborn som skulle ta det här Bayernlaget vidare eh, och då var det många som höjde på ögonbrynen och tänkte, den där assisterande tränaren har inte visat något mer än att åka ut med BP ja, Riktigt men Jesper Jansson trodde på det Han började den här värvningsresan Den sommaren Och då var det vilanfigurer och liknande Och sen har det bara rullat på och det gillar sig nästan Hur alla från Kindlund som vd ner till Jesper Jansson Vidare till Bilborn och Björklund Verkar trivas otroligt bra ihop också De har inte bara fått ihop en Spelargrupp utan de har också fått ihop En ledargrupp vilken märks Alla drar åt samma håll Och bjuder vi hit Hjelmberg som gäst eller bjuder vi hit en spelare så känns det som att alla pratar samma språk mm. så har man inte känt riktigt när man har träffat gäster från andra lag, det är många lag som pratar ganska likadant men man märker verkligen när man pratar med Viktor Elm att Viktor Elm pratar som Nannebergstrand och mm. så funkar det nu även i, i Hammarby och det är någonting som Jesper Jansson verkligen har tryckt på, han har kommit in och sagt att vi ska förändra vinnarkulturen vi ska prata på ett annat sätt för att kunna ta kliv framåt och så gör man det det är otroligt starkt jobbat Och att han nu förlänger jag var inte orolig Det pratade vi om för någon vecka sedan Det kändes verkligen som att det skulle ramla in Och nu har vi Nu har Hammarby, Bilborn och Jesper Jansson Ytterligare tre år som en trio Tillsammans med Björklund Och det kommer att skörda framgångar
3: mm. eh, Glada för det som sagt Och också glad att han kommer till våran kväll På The Basics, 26 mars vidare... Vad
2: känner du Biro? Om... Jag vill inte bara att du ska hoppa vidare äh? Jag vill att du ska säga saker också ja. Ja, Vad tycker du? Ja
3: Ja, men jag älskar ju den här karen, jag tycker det är fantastiskt det har gjort. Ja, jag men, tror vi, folk liksom, vill höra vad
2: du tycker också. Ja det vet jag, jag har
3: sagt vad jag tycker.
2: Fan du skrev ju om Kalmar här om dagen och du ringde ju till och med P4 ja. Kalmar upp. Nu ja. kanske P4 Stockholm ringer upp här om du säger något riktigt fint.
3: Ja nej, men det är ju kul, vi träffade ju Nanny i Kalmar på det och då reagerade ni på när vi sa att vi hade träffat. Det hade vi inte med vi hade ju pratat i telefon. Och jag jobbade ju lite för eh, en tidning på Södermalmen under den perioden och gjorde ett halvgranskande reportage över några dagar med Hammarby då. Och det här var väl när han var, jag tror det var, måste ha varit 2016, 2015, 20, alltså innan Jesper som kom in. Och då var det ju, det man har så lärt känna efteråt så är det ju som två helt olika klubbar liksom. Det han har gjort och kommit in och ändrat på är det nog svårt att liksom... Alltså det handlar inte bara om att komma in och vrida på vissa reglager utan det är en kulturförändring han har gjort. Och han har lyckats så på otroligt kort tid göra väldigt mycket med den här klubben. Fast han själv hela tiden säger att han har bara snurrat på vissa reglager men, men han har gjort otroligt mycket mer än så. Alltså den klubben som jag gick ner på årsdag 2015-2016 och gjorde några intervjuer under några dagar där det är en helt annan förening som Filip är inne på nu och, och jag är förvånad över att de har fått med sig allt och alla på den resan. Att, in, att supportrar är med, att de har fått liksom ny sig till den här nya kulturen som jag upplever att Hammarby ändå är inne i. Att det inte har blivit gnäll om man fann, kan man stå där i nedpissade brallor och kalsongerna ner och du vet vara packar med ölmag och bara stå och om samba och skit. Liksom. Utan att man har en professionell grej och att det har funkat väldigt bra. Det har ju naturligtvis funkat väldigt bra för att det har gått bra också. Men jag tycker det är intressant med kulturförändringar i klubbar att att liksom har varit med på resan. Att de inte har börjat släpas med av Jesper Janssons projekt utan att det, inte den här korvvagn på och kör iväg på E4 utan att de har gjort det tillsammans känns det som. Det är nog mest imponerat att de har fått med sig, han har fått med sig hela klubben från fans upp till liksom högsta topp.
4: Mm. Jag kommer ihåg när träffade Peter Andersson vid ett läge innan vi intervjuade honom och han sa att eh, Hammarbys ledning måste förstå Kraften i, i publiken Att de inte hade gjort det Att de hade varit lite oroliga och gick runt och tänkt att, Tänk om publiken slutar komma mm. eh, Vad händer då? Hur ska vi budgetera då? Att, men som du är inne på nu att det, det går mer hand i hand Man bjuder in supportrarna på ett helt annat sätt Och att det är en enad grupp Något man tidigare inte har eh, har varit med om En, en annan grej
3: också tycker jag är intressant med Jesper Det är ju att han är alltid hungrig fortfarande alltså alla, andra hade ju liksom, och alla andra klubbar pratar ju om Hammarbys supporterskap Och hur många fans de har på läktarna Och hur många ja, publik som kommer på matcherna helt enkelt Medan när vi har träffat Jesper också så har han ju pratat om ja, men På vissa matcher, det fattas ju 4-5 tusen tyskar det ska vara fullt Och det är vi ju inte nöjda med alltså han har ju den blicken Och det kan ju låta sådär Men, men alltså att man aldrig slår sig till ro All, Han känner ju sig aldrig nöjd Han känner ju aldrig som att han sätter sig ner och vila lite Och var nöjd över det som har hänt liksom
4: men en det nu ska jag absolut inte ta, ta någonting från Nanne men Nanne var en, en sån person som gick ut till, till läktaren och pratade om att nu måste ni sluta bränna bengaler för jag vill ha jag vill inte att AIK ska få en teknisk paus så man är ute i presskonferenser och pratar om bengaler och liknande och det där blir ett avståndstagande mot eh, supporterna
3: mm.
4: Något som dagens samarbete inte alls skulle göra.
3: Nej. Och återigen trycka på, som du varit inne på också Filip, det med Bilborn. Alltså, det var ju många som skakade ganska hårt på huvudet När han presenterade Jag
4: var på den årsmötet Vad hände? Eller medlemsmötet ja. Det som var väldigt spännande då var Jaha, det var inte Olof Melberg Det var inte Axén Det var inte de här namnen som det hade pratats om Men det är inte Billborns fel Det är i såna fall ledningen mm. Och sen fick alla, alla valde att ställa sig bakom Billborn Och sen gick tåget därifrån så att alla valde att ställa sig bakom Billborn och skulle snarare kasta ut både Kinnlund och Jesper Jansson om det var så att det var fel. Ja. Men det valet har nu enat hela Hammarby.
3: Eftersom du tryckte på att jag skulle tycka så är det en trevlig jag har nu också när jag läser alltså. och det gäller han han, han Älskar jag att jag kan varva igång det. Ja, det är bra. Det kan jag behöva. Han, han, framhäver, han framhäver aldrig sig själv. Och det är inte det att han liksom inte framhäver sig själv på ett sånt där kokett sätt att nej men inte ska väl jag utan... Utan vad han gör det är att han tillsätter människor som gör jobbet så otroligt bra. Billborn är en sån person. Man tog in eh, Jocke Björklund som Sorts, skulle komma in och lära backarna passa som är eller mindre blir någon sorts assistent, och tagit kliv upp och det är mer en som en enad grupp ihop med Billborn och sådär. Så han gör ju otroligt smarta rekryteringar som sen vare ville inte falla tillbaka på honom själv i form av beröm och kred på vilket jävla jobb han gör. Och det är också otroligt smart att man jobbar med människor som lyfter det man själv håller på med. För man kan inte göra allting själv. Han har nog fattat den ordergivningen i Jesper också. Vilket också gör att han, att han är liksom så jävla enastående bra.
4: Vilket också gör att man kan värva spelare som Abbe Kalili.
3: Precis, och där hade man ytterligare en då som man har, apropå Jesper Jonsson, att ta in folk i klubben som är bra på att jobba med klubben. Det är ju Zlatan Ibrahimovic som har kommit och blivit liksom...
4: Han har mer fått. Har med ja, fått. jo nej det är sant,
3: men ja. de har ju ändå varit där och förhandla med honom och sådär. Nu går han ju till och med på matcherna, han är nere på årsdagen, han har varit där två gånger va? Och kollat träning, han har suttit och kolla på matcherna, han var på någon kuppmatch nu sist och så.
2: Ska jag säga att jag såg Abbe Ab Kalili och Tankovic här när jag ut utanför gymmet. På regeringsgatan, mittemot NK där ja. Kom de vandra de, de två Det är, gillar jag ändå att Tankvist tar hand om Abbe Det första han gör och vi, visar honom runt ja, de Har de varit och shoppat antagligen ja,
0: det är, det är.
2: Men det jag ville säga här Innan jag nu måste lämna det här rummet För att jag ska in i ett möte Ibland är det ju som extra insatta på där Att jag måste lämna ja. då för att jag har annat att göra Tyvärr, men ni kommer ju prata på minst en timme till, eller hur? Ja, och runt Ja och ja. Ja, ja. Eller hur, det har, det jag hänt, jag har hänt massor Nej, det vill säga Ska bara veta med... vad som händer
4: när du sticker ja. Ja, exakt.
2: Det jag vill säga med Slatan där Det är ju intressant att man Man vill trycka på att Han Att han är med och hjälper till i de här värdenerna Och det är skit bra att Zlatan ut bilder också på Abu Kalili Och honom ihop i landslaget och sånt där. Men att man börjar få frågor Om slattan, då tystnar det ganska snabbt att man är li fortfarande så här lite rädd, rädd vad man ska säga kring slätan när, när man pratar. Jag tror inte man vet eh. hur man ska förhålla sig. Nej, men, man, nej, men det är som när Usla kommentator på Simor eh, säger till Majara att ja, Slattan är här idag, det kan du ta med dig. Jaha, ja, vad, ska man, vad ska man svara på det? Säg bara, ja det är väl bra, eller hoppas han är nöjd, eller vet du fan, eller vad han säger. Du vet så här. Man, man vet inte riktigt hur man ska eh, relatera. Den kan ni ta vidare. Så ska jag lämna nu. Ja.
3: ja. Uh, nej men jag, jag uh, brukar ju kanske vi, va? Ja, vi tackar Henrik där så länge. Uh, men vi kör på ett tag till. Jo, men uh, när det gäller uh...
1: Hey it's Ryan Reynolds jag är here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17 du Can you want to tell people the big news?
3: Ja, ni kan ju vid det här laget allt det med att vi är sponsrade av Leo Vegas, ett online-casino med allt som du kan tänka dig i spelväg. Eh, och grejen är att jag har ju börjat gilla det eh, Så skit i Hugo, skit i James Bond, Las Vegas, Roulette och allt vad ni surrar sörrat om tidigare. Själv jag har jag hittat hemma i Blackjacken. Ärligt. <laughs> det stort ändå. Och det är ju inte alltid du har rätt, Henke, ska gudarna veta. Va? Nej, så är det Va? faktiskt. Men den här gången så har du faktiskt rätt.
2: Jag säger ju det. Du måste lyssna på mig mer i byrå. Ha?
3: Ja, jo, jag lovar det nu.
2: Lyssna allt jag kan jämt. Ja, men på Leo Vegas så har de ju också live-casino, och där får den där kungliga spänningen man vill ha vid ett eh, blackjack -bord.
4: Så är det. 18 bast! Som yep. Dolph hade ropat ut i någon härlig reklam när han pekar på hur gammal man måste vara när man ska spela på Leo Vegas. Dessutom ska man lira med, med pengar som man faktiskt har så att man inte hamnar i den där jobbiga situationen. Utan spela för att det är kul så spela med lite ströpengar. Men Leo Vegas har ju som sagt regler 18 år. Och om man känner sig orolig över sitt spelande så finns stödlinjen där som man tycker att man ska höra av sig till. Även kanske någon annan polare spelande.
2: Ja, det är helt riktigt. Stort tack Leo Vegas för att ni är med och gör den här podden möjlig. Det är fantastiskt att vi kan göra ännu mer och ännu bättre tack vare våra härliga sponsorer och speciellt Leo Vegas. Stort tack!
3: Alltså jag brukar ju Lite mer vad det jag skulle komma på Filip säger att han inte klappar sig själv på huvudet Det gör han inte eller jag gör det väl något för ofta Framförallt när det gäller medverkande på spåret Men jag skrev faktiskt en könika i slutet av januari Där jag har konstaterat att jag tror att Zlatan kommer spela i Hammarby-tröjan Och efter det så har väl det ökat det är, ryktet, kan man väl säga. det är sannolikheten till att det, är, att det kan bli av Möjligen även Det går din. upp
4: några få procent
3: Ja från ganska låga nivåer kan vi säga ehm, Men eh, Kahili väljer ju då Hammarby Kahili. Vad sa jag då? Kahili. Vad heter han då? Kalili. Det är en jävla skillnad faktiskt. Kalili. Du har rätt va? Där har du det. Ja, ha. eh, Nämner ju då att, eh, nej, att det hade en viss påverkan alltså att han nämnde Hammarby. Eh, ja,
4: men det verkar ju som att han var övertrött på Turkiet. Ja. Eh, eftersom han hade eh, möjlighet att gå till eh, toppklubb Sivasspor men valde istället som är med liksom, och tampas som guldet där uppe. Ja. Men valde istället Sverige. Så då är det ju en annan en annan känsla hos honom, han ville helt enkelt inte vara kvar i Turkiet Och nu blir det som det blir men han kommer vara ha en stor tillgång till Hammarby
3: När det gäller Hammarby spelade ut så var det ju Är det så att Hammarby nobbade Sotjis, gamla vinter-OSB
4: yep.
3: Som hade lagt ett bud på Bojanic Bojanic som ju då eh, skrev nytt kontrakt i 2023 Men trots det så var Sochi intresserad, Men Hammarby tackade nej till den grejen Och det ryska transferfönstret är nu stängt Mm,
4: stänger idag, va? Ja, det känns inte som att det eller förra veckan kanske. Ja, det, Men eh, de, budet var helt enkelt inte tillräckligt bra. Eh, det gillar jag också. Ja. Sportchef som inte stressar upp sig bara för att det landar ett bud.
3: Får man säga att det här var bra för början? slipper han spela i Ryssland? Eh, det vet jag inte. Nej, jag har inte sett det i Ja, ja, ja okej. Men allt är inte pengar, eller
4: Så är det. Eh, Säg vi... det till Danielsson. <laughs> Ja. Jag det gäller, vi... Jag kan säga att jag sätter mig i Wuhan ja. På den där ja, för djurmarknaden miljoner, ja. För 70 miljoner
3: ja, det är också faktiskt. Ehm, Hammarby då, vi har ju pratat om slatanvärvningen att det är möjligen är Aktuellt och sånt där, vi lämnar det Jag vill bara återigen påpeka att jag var på den Bollen först av alla, fyra veckor innan Thomas Wilbarski till exempel Vi lämnar Hammarby där va? Det gör vi. För detta nu, återkommer till några andra klubbar Vi börjar med Örebro då, det var, var ju den största bomben Innan Danielsson och lämnar man Stockholm, vilket vi faktiskt gör med något jämna mellanrum. Kalmar senast till exempel.
4: Jävlar vad kul det var i Kalmar.
3: Ja ah, det var fint på många sätt.
4: Kommer bankas ut tre kanonavsnitt
3: därifrån. Vi träffade Nanne Grönvall Bergstrand och sen så hade vi ju då också Victoria Elm. Där vi kan väl säga att det pågick en förälskelse mellan Philip DiGiorgio och Viktor Elm. Ja. Ja. Det var, det var, jag har får...
4: väl ändå pratat högt om honom Sen den här podden startade Och ja. alltid valt honom i, i mina elver Av bästa spelare Tycker jag han tycker håller en otroligt hög nivå Ska vi lämna en... Visade säga att han var en fantastisk person också
3: ja. Ska vi lämna en lite sån här bakom kulisserna Bild så kan vi väl säga att vi hade ju då Victor mitt Mittgäst, vi hade ju de här tre gästerna var för sig Så att vi, det var ju en lång dag där och en underbar dag Med kanébullar och gott kaffe och fina människor Men att eh, efter Victor Elb Skulle ni Nils Fröling komma Och du, du vägrade ju lämna eh, Victor Elb. Ja, men du var en, men alltså, ni satt ju och pratade go-kart eller vad fan hette på mobilerna.
4: där? Det råkade visa sig så att vi hade laddat ner samma mobilspel bara en vecka innan ja. det här mötet. Ja, okay. Och då visste han att det gick att lägga till fler så man kunde köra mul multiplayer mot varandra. Ja. Och då blev det så att man nu kan jag se Victor Rems score han ja. kan se mina, ja. kan ha en kontakt. Ja. Det är det här jäkligt jag menar med bakom En jäkligt intensiv kontakt. Nej ja, men det är bakom kulisserna.
3: Får man ja. aldrig reda på hur det går till annars. Nej. Kan du aldrig höra
4: en annan på och jag vet inte hur man lägger till. Det fixade han. Ja, Så att jag kan inte öppna upp här för att fler kan lägga till mig.
3: Nej. Jag vet inte vad man gör. Nej. Får fråga Victor Helm. Ja, eh, men då jag skulle komma till det att vi har ju fokus. Och det här kan ju fortfarande som sagt vara den största bomben utanför huvudstaden då. Om vi då arbetar oss en bit
4: Kommer Johan Larsson sen.
3: Just det. Det också. Jag tänkte faktiskt inte på det just nu. Men det är Örebro då som ju enligt uppgifter, det är väl inte helt klart än va? nej Inte i detta. Nu. Nej, nej. Men det är uppgifter om att Jack Lane kommer dit på lån fram till sommaren.
4: Inte ens då kan han dra på smilbanden Kjell. Nej. Det är alltid dementera Eller jag kommenterar, eller jag kommenterar inte.
3: Nej. Det, han, han kör den här, det är en definitionsfråga om vad som är nära. När... Så,
4: det tråkiga svaret är att det är tillfälligt finns det inte så mycket att kommentera om det. Nej. Du är nästan
3: bättre att göra som Axel gör, att han, han gör ju upp sina, Vi har pratat om det någon gång innan Men han gör ju upp sina egna premisser Om när det är nära Alltså ljuger han inte <laughs> Nej. För honom är det nära om man har papper och penna i handen ja. Så då om det inte är det Utan bara att vi ska, vi ska göra det här Vi ska skriva kontrakt med vi gör det imorgon Då kan man säga utan att ljuga när det är inte nära Det är för att för honom är nära pennan i hand Fattar du? Jag fattar Det är nog lite så som Axel jobbar också tror jag men det hade ju varit, vad tror vi om den grejen? Vi, vi, vi pratar om det. Först och så. Åh fan, tänk jag klaren till Örebro. Och i alla fall för mig. Och sen tanken efter var, ja, Men han har en del kvar att bevisa verkligen. Så det är inte så konstigt egentligen sen.
4: Nej. Eh, han har ju inte fått de här chanserna i Amiens i Frankrike. Eh, vad väl kanske väntat. Han tampas ju till exempel med spelare som Goddos Och mm. Goddos har ju verkligen på en svensk scen bevisat någonting. Eh, och sen var det den där utlåningen till till ett eh, kanske inte då fullt fungerande AIK. Och han kanske inte var den spelaren som passade bäst in i Nordlings 3-5-2. Eh, eller 5-3-2 som det mer såg ut förra året. Eh, Jack Lane är en person som vi vet har en otrolig speed. Det är riktigt. Han har en otrolig förmåga att, att hota i djupled och kan i och med det eh, också göra mål. Mm. Eh, men då måste han komma till ett... Ett fungerande lag Som har det hotande djupledspelet Som har de passarna eh, Från ett mittfält Och dessutom är han inte En person som spelar ensam anfallare eh, Utan han eh, Spelar han någon, ja. med en kombinationsspelare eh, Alternativt i ett, i ett tre anfall Men eh, Det är klart att Örebro skulle ju må jätte, jättebra Av att få in Jack Lane Um, frågan är hur bra Jack Lane skulle må, må i ett Örebro
3: Det handlar väl om att få Norlin Gersic att bli två-tre år yngre Så att han kan börja slå ja, dem Det mål. handlar
4: väl om hela, hela den offensiva besättningen Men, men är, är det en, en tillgång för Örebro om man kan låna in Jacklane. Men, no men jag tror inte att man ska förvänta sig 11 mål som Carlos Strandberg smällde in ja. Det är två olika figurer Ja, det är olika spelartyper.
3: Eh, det gjorde han på kort tid dessutom. Bara fyra, en och samma match där, tror jag. I någon match. Men, eh, men Nolan Garrison känns ju ändå som en eh, spelare som skulle kunna stå och mata bollar till en snabbspringande i Aklan. Det de ju en Sen ska ju
4: inte spelet bara utgå ifrån det. Det blir lite jämformigt.
3: Ja. Vi får se, men antagligen kommer det bli av. Axel säger också att vi har jobbat med det här under en period, förhoppningsvis mynnade ut i något konkret. Så att eh, det är ju det mesta talar ju för att det, kom, det blir så helt enkelt. Han kommer gå dit, törs man väl nästan säga då. Vidare när det gäller stora nyheter utanför de så kallade jävla murarna och stadsgrejerna där. Det är ju Borås och Älvsborg som värvar Johan Larsson från, som lämnade danska Brunby. Och skrivit på för sin gamla klubb. Och det är ju mäktigt på alla sätt och vis. 29 år gammal, skrivit på ända till, får man väl inte säga då, 2022.
4: Eh, ja, det är en fantastisk värvning.
3: Det är Johan Larsson
4: bra. är landslagsaktuell när det har varit lite skador på ytterbackspositionerna det är en meriterad ytterback som kommer att blåsa de här positiva vindarna på ett redan lite positivare Älvsborg än förra säsongen mm. och det är det här nu har de delat ut lagkaptenen Såga men det är en sån spelare som verkligen får en vind att blåsa i ett lag, kommer du när Lasse Vibe kom till Göteborg?
3: Ja det var ju och som folk att Folk börjar
4: prata helt andra positiva termer om laget Vinne vände Och lite så känner jag kring Johan Larsson ja. Är från Borås liksom Boråsklubben Har varit borta i fem år Kommer nu tillbaka och är inte 37 Och tänker att han ska göra någonting Nej. Utan han är 29 Det är en otroligt bra värmning för För Elfsborg Och en vinnare
3: Verkligen och Jimmy Thelin är ju precis lika nöjd som du är eh, och börjar ju konstatera att med Johan så kommer vi få passion, spetskompetens och erfarenhet. Vi har en ung trupp men eh, med den erfarenheten han har kommer han kunna hjälpa laget att bli ännu bättre. Han är en del av det långsiktiga arbetet för att ta tillbaka Älvsborg till toppen. Så eh, det här ska bli skitintressant och, och det är många av de här lagen som var på den nedre halvan i förra året som känns som att de verkligen utmanar om att sen, hur långt det kan gå men som försöker verkligen rusta för att göra det bättre i år såklart. Älvsbo är ett av de lagen som
4: En liten, liten krok mot topp sexan från förra året Ja,
3: tredje året för Tillin där va? Japp. Yep. Överlevan Tillin Jajamän. Vi lämnar Borås och så kör vi en sån här halvblask jävla regngata, längs, du vet, passerar någon annan flygbuss mot Landvetter och då sen är vi, kommer vi ner där vid Kallebäckmotet och vad ser man där? Ja, det är ju Liseberg som tronar upp sig och då alldeles efter det är vi i Göteborg. Ja. Och IFK Göteborg.
4: Fint. Att du är billigt kör den här. Ja,
3: men det är ju motorvägen Och nu
4: kan jag förklara
3: att Jacklane är klar. Ja, ah, det kom nu. Det här måste Jag är män. Titta, där är jag. Vi ser bilden nu på när de har presenterat honom, gör det är
4: klar för ÖSK. Då behöver vi inte prata om tror Samma. att det ska bli klart. Han rätt jag var på. Eh, de lånade även nu till Isak Boje här. till Jung Kile och det var väl starten för att göra plats i truppen.
3: Härligt, kom det nu eller?
4: 6 eh, minuter sedan. Ja, bra. Då har vi tur att man ibland tar upp mobilen. Ja, det är riktigt. Kanske inte konstigt att Henke sitter och, och liveskrullar hela tiden. Eh, vi ska se återvänder på lån. Sommar, va? Det väntar väl bli något. Över våren? Jag ger bok. Till sommar, ska som vi säga. Ja. Till sommar. Ja,
3: det är äh, men kul. Bra, fan. Då får ska vi, se. vi se vad han. Va?
4: Eh, vad han
3: säger. Mm. Vill du veta det? Ja, jag, jag kan. Jag får gissa en gång, jag vet ju se inte nu.
4: Vad Jack Lane säger kan du gissa först och sen vad Kjell säger. Ja,
3: okej, okay, Jack Lane först. Eh, jätteglad att vara Örebro, det är en perfekt sammanhang för mig att utveckla en som spelare. Jag har fått ett gott intryck av klubben, jag har träffat Axel, jag tror på idén och de har presenterat den bra för mig så det här ska bli jätteroligt.
4: Ja, då behöver jag knappt läsa. Det var väl det som stod. <laughs> <Ja>. <laughs> Väldigt bra första intryck av Kjell, ja, samt ett bra... Bemötande av hela teamet. Där kommer den Jag ska visa hur det beror på publiken. Jag är extremt hungrig. Ja, det var bra. Det hade jag, inte. jag ska göra allt för att vinna varje match.
3: Ja, okej. Ja, ganska likt ändå Nu har jag en två plus jag på den.
4: Jag känner ingen press att komma hit, utan jag vill bara visa vad jag går för.
3: Det är bra. Det är bra. Källan då? Ja. Vad säger han? han säger det är fan. Vi har jobbat på det här under en period, vi är jätteglada. Ja, stopp.
4: Vi har under en period haft en dialog med Jack och hans nuvarande klubb.
3: Ja, ja. Det känns fantastiskt bra att få hitta honom. Ja. Äh, men Det är en otroligt snabb, kvicka anfallsspelare som jag tror kommer passa in bra i vårt spel. och vi, vi äh, ja, något sånt.
4: Ja. I Jack får vi en snabb spelare som är duktig i djupled. Även stark en mot en. Ja. Han är snabb en mot en. Ja, det är
3: han ju. Han är har använt fel ord.
4: Men du har glömt ett ord. Ja. Spets. Ja, spets. Han kommer tillföra
3: spets. Det är sant.
4: Eh, men där har vi det. Ja. 18-åring Jack Låne lånas in till Örebro över våren.
3: Bra. då tackar vi för det. Ska vi nu är vi i Ja, nu tar vi Göteborg. Roligt för att få se Jack Lahn i allsenskan igen också kan jag säga. Eh, ja, ja, verkligen. Så det är roligt. Blåvitt då som konstaterar att det har ju bara blivit ett nyförvärv. Eh, det är Alexander Jallow som har hämtat in från Gökypings Södra. Men eh, Kenneth Andersson, en av två sportchefer, säger att de jobbar stenhårt varje dag och hela tiden. måste ta Blåvitt först. Eh, men att det kanske inte blir någon mer spelare.
4: Nej, eh, men han, han är inne på... Men vi jobbar på, efter alla parametrar vi har med kvalitet, position och ekonomi i läget i truppen. Eh, han pratar ju om att det är givetvis så att de är ute och letar eh, både anfallare och mittback.
3: För det är det ju på jag vill ha.
4: Men jag, ja, och jag tycker att ta höjd nu för att det kanske inte blir någon och att snarare då skulle bli bli sommar. Men en mittback skriker ju den här truppen efter. Ja. Och jag är också lite inne på att han, han pratar, vet jag vet inte om det är i den här intervjun, men att han vill ha en trupp någonstans mellan... 20-22 spelare. Ganska tunn. No. De bantade ju truppen upp i, i Sundsvall efter deras eh, succéår där men man kom åtta. Så bantade man truppen men förlängde med några eh, viktiga spelare. Mm. Sen började det där trappas av under tiden för att man skulle spara in lite på ekonomin och så gick det inte så bra. Eh, men en mittback skriker den här truppen efter och det måste Kenneth och Pontus lösa innan det här fönstret är klart. Och det är för att konkurrensutsätta den som är, men också täcka upp för, för eventuella skador. Eh, vad händer om någon back, eh, gud förbjudet, går sönder här under våren?
3: Risken är ju att lovet går runt och vänta på sommaren för att då ska till exempel Jakob Johansson, som ska tala om, strax komma in och så där, att man då kan ha alltså Precis. för få antal poäng för att vara med, liksom.
4: Men man får heller inte lägga undan för mycket pengar, för övertro på Jakob Johansson och Marcus Berg det är klart att båda två är otroliga kvalitetsspelare mm. och kommer göra nytta för, för Göteborg. Framförallt Jakob Johansson med sin 29-åriga ålder. Men det kostar att, att inte ha i alla fall tre, nu kan ju vissa vikariera på mittbacken men tre konkurrerande mittbacka måste det här laget
3: ha. Han har ju en bra dialog säger han och han förnekar ju inte att det kan bli i Uteborg. Vad har vi att säga om den när Är han klar? Så kommer han i sommar eller får vi se? Det är ju inte klart som sagt. Han sitter ju inte med pennan i hand för att prata axén men det borde Nej
4: ju... men det är ju där någonstans. Sen ska vi givetvis, han håller ju på att återhämta sig efter en Korsbanda. korsbandskada. Mm. Vi ser ju komplikationer hända, hur går det för rehab och allt vad det är. Och Vi, vi har ju inte den insynen att vi ser hur det går för hans rehab.
3: Det enda som man kan konstatera när det gäller Jakob Johansson och blåvitt är ju när han säger blåvitt, är alltid blåvitt och det är ju hemma. Både på ett personligt och fotbollsmässigt plan. Mm. Det tycker jag båda som att vi får se honom där här runt minnsommar. Absolut. Om han då tillbaks fysiskt också. Han har ju en bit kvar att göra med den också. Vi har Sam Larsson då vi har pratat om innan som är ju på väg att byta Feyenoord mot samma klubb som uh, Danielsson gick till Daljan i Kina. Och uh, gör han den resan vilket då vi får förmoda och anta och kanske också hoppas och tror om man är blåvitt fan så kommer det ge pengar till Göteborg.
4: Ja, du landar en, en slant. Eh, tidningen, eh, jag tror att det är GT i det här fallet va? Jep. Eh, mm. Som eh, hänvisar till 4% ungefär av övergångssumman. Så det är någon... Eh, ja men det är lite pengar och det är ju
3: välbehövligt. Det är ju fantastiska pengar in på kontot för Blåvit där. Eh, vidare AIK då som är på väg att låna ut Adam ben unkille va? Bara 18 och sånt där. Mm. Som inte har fått spela så mycket Och kan då lämnas ut till Så fungerar det ju ja.
4: eh, i de här breda eh, trupperna Att de som man inte satsar på för året Lånas ut istället
3: Han var i Glännössens gamla klubb Utsikten ja. Och eh, det är ryktas som eh, samma typ av klubb När det gäller eh, division 1 eh, Är det ju som gäller då i så fall eh, Sen har det ju varit två provspelare för AIK Nere på Karlberg där Och det är ju Blomberg och Milosevic Milosevic inte längre där Däremot är Johan Blomberg kvar och tränar eh, mittbacken ju Um, och uh, ja, parterna enligt Björn Westerum har en dialog angående hur han kommer stanna eller inte.
4: Ja det snackas om att Milosevic eh, blir lite dyrt kanske att lösa och det skulle bli kortare eh, AikC ser väl mer långsiktigt skulle vi kanske vilja skriva långt men att det inte funkar Blomberg är ju en mycket billigare lösning Och en bredd på mittfältet Så den känns väl mer nära till hans Dessutom är han en norlingfigur Och det har vi pratat om mm. Dessutom är det ju att talangen Sufjan Kalloko Åkt hem till Sierra Leone efter sitt provspel mm. Men att dialogen fortsätter Och han var ju ute och pratade om Att han räknade med ett kontrakt med Djurgården Eller med AIK mm. Men vi får väl se hur, det, hur den Fortgår Mm men så småningom kanske han landar i AIK.
3: Björn Westrum säger att det är en spelare vi följer. Björn Westrum som också kommer 26 mars.
4: Ja, men jag tycker verkligen alla ska komma. Det är mycket ni som har pratat om de här, eh, den här kvällen och pushat den. Hårt. Eh, verkligen, men jag tycker att det kommer bli en hel kväll som eh, bara att tre sportchefer sitter på scenen samtidigt, det, det händer inte. Eh, på upptagstreffen, den här livesändan man får se på tv så kommer de upp en och en Och man frågar lite vanliga frågor Om vad tror du om säsongen Och får du se någon genombrott här Och vad kommer ni komma Vad tippade du i ditt lag Och lite sådär mm. De här klassiska Kan sändas ut i, i alla tänkbara tv-kanaler Och det stöts och blöt inte så mycket Nu får vi upp alla tre på scenen Vi kan göra en otrolig kväll av det Och vi kan få höra otroligt bakgrundskulissen grejer på en scen. Det kommer bli otroligt kul. Köp biljetter.
3: Ja, det blir häftigt. Östersund sen vidare, som ju då, det är ju ni känner ju till kaoset, eller om ni inte känner till kaoset så känner ni till att det är kaos i alla fall. Så skulle jag nog formulera det. De har ju då, det var ju pengar från Sypen som var på in men nu har man konstaterat att finns det finns ju inga pengar att
4: Nej, man fick skriva av den, ja. delen, och vad som har hänt där, det kan vi väl inte gå in på mer utan det har vi gjort men eh, nu visar det sig så att det saknas 21 miljoner kronor eh, innan konkurs som måste lösas de kommande tre månaderna och Östersund skramlade ju där innan vintern och fick väl in någon summa och så började det snackas och sen kom då den här 16 miljoners bomben som inte var detonerande utan den smällde aldrig eh, och nu är man i en otroligt skarpt läge och det här förvirrar ju hela allsvenskan. Eh, hur blir det med tabeller? Vad händer om de går i konkurs mitt i säsong? Det frågas frågor. Det är otroligt dyrt för övriga lagen. Allt är ju negativt såklart. Mm. Men det här det här skulle man ha tagit höjd för långt innan, innan jul så att man hade kunnat förbereda både Brage och övriga klubbar på vad som händer. Men det är den här elitlicensen som till slut beviljades som inte skulle ha gjort det.
3: Så är det ju, vi kan, jag har två saker att säga om det. Det ena är då att enligt ÖPS så ska alltså Östersund då få in de här 21 miljonerna innan början på juni för annars tvingas man till konkurs. Och då får jag fråga dig om du vet Peter, om man tvingas till konkurs i juni och inte får in de här pengarna, kommer man att lämna Allsvenskan då? Mm. Blir tvungen att så. Mm. Okay. Och då kommer det bli kaos helt enkelt. Och då får vi ta det kaoset då. Det är det ena. Det andra är att jag fortsätter att hävda att man bör fridlysa supporterna för det här. Jag såg på sociala medier att det är folk som är skitare på supporter. En del supporter har försvarat sin klubb och en del har inte vetat riktigt. Och en del har tagit avstånd och sånt där. Men någon sak man kan säga är väl ändå att de supporterna till Justusund som finns runt omkring är ju liksom inte del av den här skiten. Det tycker jag är viktigt att säga. Jag ska jag
4: komma ihåg att... Äh, Ekonomi överlag kan väl du och jag prata för? Vi är inte kungar på privatekonomi direkt. Nej, det är... Äh, och alltså. äh, det är Marit som tusan.
3: Alltså det är inte, det är inte säkert att Men
4: de... äh, att det har gjort en felhantering från öfgåsidan, öf ja, ja, det, det, ja, ja, det kan ju
3: alla förstå. Ja, men man måste kunna ha tankar i huvudet samtidigt. Jag fortsätter att hävda att supportrarna är oskyldiga till det här. Man kan inte ge sig på sig till Sundfansen för, för att ledningen har slarvat med ekonomin. Nej, det är bara det. Men det finns många som tycker att man ska liksom dra alla i, runt omkring de en klubb. De pratar väl mer om att kamp.
4: det är svårt att eh, gå ut och försvara sin klubb i det här läget. Det är det många gör. Ja, okay. Går ut och försvara det arbetet som ÖFK har gjort. Och, ja. eh, vi är inte alls skyldiga till det som har hänt. och Sådana saker. Där tycker jag att här bör man inte säga någonting. Vänta ut till vad som händer. Om du verkligen vill hjälpa din förening, ja, då är det ju pengar i det här läget de behöver.
3: Ja. Eh, vi lämnar Östersund för nu och eh, håller ju vårt korpöga naturligtvis vad som händer där i Mellansverige 100% Det är inte Mellansverige utan Mellansverige Det vet jag Vi var i Kalmar i onsdags, det har vi pratat mycket om och vi tapeterade sociala medier med det och sådär. Det var jättetrevligt och fint, det som gäller Silli där handlar lite grann om Jesper Noberg som var assisterande tränare i Kalmar under eh, MP-eran om jag fattar det rätt va? Jajamän Och den eran ska ju städas undan, det blev väl väldigt tydligt när vi var där och då betyder det att eh, han kom ju dit ihop med MP och blev tränare, Och nu har, ja. kommer han inte eh, att vara det längre.
4: Han har fått andra arbetsuppgifter, säger klubbchef Lukas Nilsson. Ja. Och det var ju den trojkan. Jesper Norberg, Thomas Andersson, Borstam och Magnus Persson som alla rök i det här kaoset förra året. Eh, och får man väl säga att de har lämnat efter sig ett lugn av efterträdare.
3: Så är det ju. Det kommer nu då bli... Eh... Uh, det är ju Rasmus Elm och Jens Nilsson som kliver in och blir assistenter till Nannebergstaden. Räckte
4: ju att vara där en timme för att <laughs> förstå hur viktig uh, Rasmus Elm kommer bli framåt för, för Kalmar.
3: Ja. Uh, och det blir, Arvtagare på alla sätt. Exakt, då har vi ju trojkan där. Vi tar oss till Malmö FF va? som ju då spelar mot Wolfsburg stod upp bra fram till var. <laughs>
4: Ja det var också en klassskillnad ja,
3: Nej det var faktiskt inte det Och det var skönt på ett sätt att de som du är inne på Inte var riktigt att de var chanslösa för den här jävla valgrejen vi, vi drar inte igång den skiten Jag har varit för, jag är emot nu så kan vi sammanfatta det.
4: Ja, du har du svängt?
3: Nej, ja, jag har svängt helt. Alltså det, det, det måste hittas på ett annat sätt. Alltså det håller ju fan inte den här skiten. De kan inte stå och vifta som assisterande gjorde. Offside, Malmö spelarna, säkert flera av dem ser, okej okay, det är offside. Sen gör de mål. Det visar sig att det inte var offside. Men Malmö spelarna har agerat på att det var offside eftersom linjedomar höjer sin flagga. De gör mål, man kollar, det är mål. Det är för fan helt fel. Ja, de vinner här för Wordsbury 3-0 så att vi behöver inte hocka upp oss vid var. Malmö hade en, var chanslösare. Ja,
4: Malmö över 2, eh, över de här 180 minuterna var ju för små mot Wolfsburg. Det var inte så många målchanser som producerades i den här sista matchen för att kunna hota och vinna trots det här var, var haverigt. Men eh, jag tycker ändå att jag är inte orolig för Malmös kommande säsong efter de här två mötena. Vilket jag har sett lite. Inte så att jag går runt och oroar mig över Nej. Malmös eventuella toppstrid i år. Det kommer att komma betydligt fler målchanser än vad man producerade mot Wolfsburg i den här hemmamatchen. Ja. Sen vinner man, eller så vinner Volksbörg rättvist, såklart.
3: Återigen också ett hyll till Malmösupporterna som byggde, och även en del av fans. Det var flera tusen som var där, inte så långt till Malmö. Det är många
4: som drömmer om de här matcherna.
3: Ja, och det förstår man ju. För Malmö är där. det de är de vi för. Ja, jag älskar dem. Eller älskar dem gör jag kanske inte. Men jag har stor respekt för dem. Kan
4: du säga någon klubb i som du inte älskar nu för tiden?
3: Nej, alltså det är många klubbar jag inte älskar. Jag har inte varit i Falkenberg och Varberg till exempel. Sen älskar jag ju Varberg för att jag har supit där. För att det var roligt vid festningen. Ja, älskar dem lite. Ja. Men vad är, jag vad är... gillar det bara
4: att du älskar alla. Nej,
3: men vad fan? Jag, jag har ägnat så mycket tid åt. Ja, jag vet. Och jag, jag gillar annat.
4: att du har vänt. Det pratade vi om på tåget, byrå. Ja, Markus
3: Apropå då, vi ska gå igenom några av de allsvenska lagen som vi då tycker mycket om.
4: Nej men nej, alla spelar ju i helgen. Ja, det är Svenska Kuppen. Svenska Kuppens andra omgång och där kan det bli lite gruppvinnare redan här och var. Ja. Vi pratade ju med Nils Fröling, det avsnittet kommer ju komma efter den här matchen.
3: Just det, för de kryssade de två andra där va?
4: Exakt, så de har ju ett gynnsamt läge om det är så att de går in och slår Jönköping Södra här. Mm. Då tar de under runt där sex poängen och det är ju något som... Eh, blir det svårt för de andra lagen. De ligger i en bra sits. Samma gäller ju alla som vann. Det var väl inget allsvenskt lag som inte vann va? Eller som inte som förlorade va? Ja jag tror inte det. Utan de står sig ganska bra. Så det är matcher hela helgen och det är så jäkla kul nu att se hur träningsmatcherna flyter över till tävlingsmatcher i svenska kuppen. Man får mer, se mer tydliga eller Tydliga tendenser i, i spelsystem och... Nanne som vi snackar med, nu blir det Kalma-fokus här, men de ska springa Som fan, det ska vara lite mer offensivt Och det tyckte jag man fick se från, från Örgryten Nu möter de ett, ett storleknummer Eller ett nummer större I Jönköping Södra Och då ska man se om det håller kvar eh, Orkar Hammarby Orkar Djurgården Norrköping, ja men det är kul nu
3: Ja det blir spännande, eh, fina matcher Öjs AIK till exempel söndag halv tre eh, Vi har Sirius Västerås På lördag på ITEB Kommer åka Japp, där är jag på plats Vi har Östersund Gajsi också Spännande Örebro mot Brage Ska bli kul eh, Mjällby, Dalkud, Mjällby, alltid roligt BP Hammarby, det är ju derby mm, Grimsta. Ja, ah, och grimsta BP Hammarby, söndag halv fem. Så det är mycket som händer Så vi kommer väl, bestämde vi innan här nu då Apropå bakom klisterna Att vi skulle köra på måndag med va På måndag
4: kommer ett eh, Silly Svenska Kuppen eh, Avsnitt Japp Alltid måndagar Det är riktigt Visst. Sen om jag inte helt är helt ute och cyklar i, i kommande schema Så kommer eh, Nanne Bergstrand ut på onsdag Och på fredag kommer Mattias Lyr, journalisten Ja, från Expressen Tidigare nu det... nuvarande både solid sport och fotboll direkt va? Ja, jag just
3: det, har någon tv-grej där också Eller? Så är det, Kom bli eh, superkul Ja, bra För vecka nu, eh,
4: nu vill jag att du går ut med en eh, helghälsning här, Birå
3: Nej, jag önskar alla en fantastisk jävla helg och hela vintern kommer ju till och med inte alls. Mer alltså.
4: poetiskt än så kan det vara.
3: Ja, det är ju Vasaloppet. på nu. Kan det bli jag mer? är ju typ
4: tips som coachen på po mer poetiskt. Har du en... Prata fint om helgen nu.
3: Ja, men helgen kommer ju bli fantastisk på alla sätt och vis. Den kommer ju att börja i någon familjkväm på fredag, sen är det fotboll på lördag, sen ska vi spela fotboll på lördag eftermiddag och sen är det bad på söndag och fotbollsspel på söndag. Fan, vilken helg. Det kan bli fullmatat på alla sätt och vis. Så den ser vi fram emot.
1: Eller? Ja, ja.
3: Ja, det är bra. Och så följer ni oss på alla alla medier som finns och så hörs och ses vi på måndag igen och som sagt vi markerar ordinarie avsnittet under fredagen finns också att lyssna på i biblioteket nära till hand så gå in och Wino gör det så hörs och ses vi snart. Trevlig helg. Tack samma.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.